0: Glória a Deus, que quarta-feira abençoada. Eu não sei você, você aproveitou o seu dia hoje? Vocês aproveitaram o dia hoje, gente? Eu, eu tenho que dizer, eu estava lá na confraternização da rede de casais. A rede, tem gente aí que estava lá? São é um povo disposto, viu? Estou todo queimado aqui, gente. Foi muito banho de piscina, não foi? Infinitamente mais tocando. Meu Deus, o que que é, que é isso? Então... Eu aproveitei meu dia hoje, espero que você também tenha aproveitado, descansado, não sei o que você fez hoje Estudado a palavra, mas agora é hora da gente receber da palavra de Deus, não é verdade? E a gente está dando continuidade, gente, na nossa série de mensagens Essa é a terceira mensagem da série Valores Fundamentais da Fé Cristã e a mensagem de hoje tem o um tema de fé contagiante Olha aí gente, você pode estar pensando assim Mas pastor, a gente já falou tanto de fé, nada, tem muita coisa ainda para falar gente A gente já aprendeu muito sobre fé, sobre a história da mulher cananeia Foi ou não foi? Foi a quarta-feira passada, que palavra linda né gente E hoje a gente vai falar sobre a fé contagiante eu não sei você, mas Eu tenho certeza que você conhece alguém assim Você não conhece não alguém assim que Quando ela chega no ambiente Ela contagia Ela traz alegria Para para pensar Aquela pessoa que quando ela chega O ambiente é Transformado O ambiente é contagiado Não tem gente que é assim Você até tá triste Aí o camarada chega E já faz você rir Aí você olha assim, meu Deus, que o cara só vive rindo Que o cara só vive feliz ou a mulher só vive rindo É ou não é? Tem gente assim ou não tem gente? Mas também eu sei que você vai lembrar aí De alguém que quando chega no ambiente Misericórdia Parece que tem uma nuvem assim em cima Parece que o tempo fecha, né? Dá uma tristeza Aí você faz, está repreendido do no nome de Jesus Tem ou não tem assim? E eu acho que você pode até dizer assim Pastor, eu conheço mais gente assim do que gente alegre Será? Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa Fique perto daquelas pessoas que te contagiam Que te traz o quê? Alegria Que ela pode mudar o seu ambiente, né? A sua situação, às vezes a gente está tão triste E chega aquela pessoa e dá uma palavra de ânimo E a gente diz, eu precisava dessa palavra E por isso que hoje a gente vai falar sobre fé contagiante Porque, não sei se você sabe Mas quando a gente tem uma fé contagiante Parece que Deus para o que Ele está fazendo Para olhar para a gente é, viu gente? Isso alegra o coração de Deus Isso aí é, 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 muda, pode mudar a nossa história, gente Quando a gente tem uma fé fervorosa que contagia as pessoas Quando você acredita naquilo que Deus prometeu para a sua vida porque muitas vezes chegam pessoas para trazerem notícias que nos deixam muitas vezes a gente triste, não é? Mas se você tiver uma fé contagiante, você vai dizer assim: não, 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 eu não aceito esse resultado, eu não aceito essa notícia porque Deus está comigo e Ele vai fazer com que eu passe por essa dificuldade. Isso é a fé contagiante E nesse dia de hoje, gente A gente vai falar de dois grandes homens de Deus Que possuíam essa fé contagiante A gente vai falar de Josué e de Caleb Essa dupla, a dupla perfeita Era a dupla que aquele povo de Israel precisava naquele momento Josué e Caleb Porque eles tinham uma fé contagiante Eles acreditavam naquilo que Deus já tinha prometido Mas antes de tudo eu queria Contextualizar você Em que tempo a gente vai falar Você sabe que o povo de Israel estava há mais de 400 anos né, No cativeiro do Egito e aí depois de 400 anos de clamor né, Deus olhou para aquele povo e disse assim Eu vou levantar um libertador para vocês E eu sei que você lembra daquela cena lá em Êxodo quando, No livro de Êxodo Quando Deus se revela ali para Moisés Diante de uma saça ardente né, aquela, Aquele louvor tão lindo que a gente canta muitas vezes aqui Que a saça nunca vai se apagar era o próprio Deus ali de frente para Moisés. E ali Deus fala com Moisés, dá alguns direcionamentos e diz para ele que ele seria o libertador daquele povo. Que ele seria enviado para o Egito para libertar aquele povo dos anos de escravidão naquele lugar. Né? E exatamente lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 8, você vai ver que Deus diz assim, eu vou te mandar para lá. Você vai libertar aquele povo Porque eu vou enviar vocês Para uma terra Prometida Uma terra que manda leite e mel Vocês vão viver uma nova história Ali foi o dia Que Deus lançou a promessa Sobre o povo de Israel Sobre os hebreus Que estavam ali escravizados no Egito e muito bem, aí se passou, eu vou chegar onde eu quero chegar, que é aqui em Números, no livro de Números, capítulo 13, no versículo 30 ao 33. A palavra diz, então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente Prevaleceremos contra ela, porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos, nossos, aos seus olhos. Assim diz a palavra do Senhor e aqui a gente já está num momento desse povo Onde eles já tinham saído do cativeiro do Egito Já tinham ingressado no deserto Em busca Com o objetivo de buscar, de entrar na terra prometida E quando eles se aproximaram um Moisés ali Levanta doze espias Para ir lá na terra Espiar e para que eles pudessem trazer um relatório do que era aquela terra. Ó, vai lá. Tudo que vocês verem, escreve, traz aqui pra gente, diz o que vocês viram. Mas o que eu achei interessante aqui é que Caleb, né, junto com Josué, eles falaram com convicção que eles iriam prevalecer contra Aquele povo que estava ali naquela terra. Mas veja que logo em seguida, outros, os outros espias disseram que: não, não, não tem como a gente entrar lá, aquela terra tem gigantes. E eu grifei algo bem interessante aqui. No finalzinho que diz: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles estavam dizendo assim, Moisés: oh, não dá não. A gente, para eles, é como a gente se fosse em gafanhotos. E para os nossos olhos também. A gente é gafanhoto diante daquele povo que está lá naquela terra. Eu achei interessante porque tem muita gente, hoje em dia, que sofre com a síndrome do gafanhoto. Você já ouviu falar? Está conhecendo agora. A síndrome do gafanhoto. Sabe aquela pessoa, não sei se você conhece Ou se você é assim Está repreendido em nome de Jesus Não vai ser mais a partir de hoje Mas você, tudo para ele, ele Não, não, não dá para mim não Não tem gente que é assim? Não Eu, eu não posso, eu não tenho capacidade não, não, Olha, eu não tenho condições Não, não, mas olha Aquilo é muito para mim É muita areia para o meu caminhão Não tem gente que é assim? Síndrome do gafanhoto, viu? Perceba que o povo de Israel se enxergou como gafanhotos diante do povo que habitava na terra prometida lá em Canaã. E por que eu estou falando isso, gente? Porque parece que a gente é igual aquele povo ainda. A gente tem medo das coisas, dos obstáculos da vida. E muitas vezes o próprio diabo coloca algumas dificuldades para que você possa se sentir como um gafanhoto. Para que a gente olhe para os obstáculos, para as adversidades e neles enxerguemos gigantes. Não, não, não. Olha, se tem alguém aqui que... Passa por essa síndrome do gafanhoto eu já, eu já declaro sobre a sua vida Que você é grande em Cristo Jesus Você é grande Você é grande nele E hoje eu quero compartilhar com vocês, gente Algumas verdades da fé contagiante E a gente vai falar da vida desses doze espias e o primeiro ponto dessa mensagem Diz o seguinte A minha fé Não contagia com desobediência Mas com obediência Você tem que entender que Se você quiser ter uma fé contagiante Uma fé que chame a atenção de Deus Das pessoas Você tem que entender que É preciso ser Obediente a Deus Muita gente deixa de ter fé Deixa que sua fé diminua por causa da sua desobediência Olha que interessante Eu vou ler aqui para vocês duas passagens bíblicas Em Números capítulo 13 E vou ler também um, um versozinho de Números capítulo 14 Porque eu tô dizendo que eu vou ler duas passagens porque eu vou ler uma parte no capítulo 13, no versículo 30 e 31, onde você vai ver uma história de um povo desobediente. Mas já no capítulo seguinte, que é o capítulo 14, no verso 9, na parte A, você vai ver um trechinho de dois homens que eram obedientes a Deus. E nesse primeiro trecho, onde traz a desobediência, Números capítulo 13, versículo 30 e 31, a palavra diz: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Ok. Mas depois, porém, os homens que com ele subiram disseram. Não poderemos subir contra aquele povo Porque é mais forte do que nós Essa passagem bíblica termina com uma negativa Josué e Caleb disseram, a gente vai conseguir Eram dois homens Os outros disseram, a gente não vai conseguir Porque aquele povo é muito forte A gente termina essa passagem com uma negativa porque gente, era a maioria Imagina, você está entre 12 pessoas e 10 Concordar Com o mesmo pensamento e relatório E só você e outra pessoa não E você sabe que na história quem tava, Os que estavam certos eram os dois mas aqui esse povo agiu com desobediência Aí você está dizendo assim Mas pastor, por que desobediência? O que é que tem a ver? Eu entendi até o versículo Onde eles é, não concordaram Que eles não teriam chance De entrar naquela terra Porque o povo dali que estava Era muito forte O que é que tem a ver com desobediência? Você está esquecido da promessa? Não tinha uma promessa? Que eu falei aqui no início Lá em Êxodo capítulo 3 quando Deus falou com Moisés pela sarça Ele disse assim Eu vou tirar vocês de lá do cativeiro E vou conduzir vocês pelo deserto Rumo à terra prometida A promessa já tinha sido lançada Moisés foi lá e disse para o povo de Israel qual era a promessa O que Deus tinha falado então, quando eles disseram aqui, os homens que, que com eles subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Eles estavam contradizendo aquilo que Deus já tinha determinado. Porque, gente, promessa de Deus é determinação. Ela tem que ser cumprida Muitas vezes as promessas que Deus Derrama sobre a minha e sobre a sua vida Ela é interrompida por causa de mim e de você É Deus fala com você Diz o que vai acontecer E quando você chega na primeira dificuldade No primeiro obstáculo Você diz assim ó, Moisés É melhor a gente voltar lá para o Egito é melhor ficar lá como escravo mesmo não, não, tem, não aguento mais ficar aqui nesse deserto Tem gente que é assim ou não é? Na primeira dificuldade Quer voltar Ou seja, quer ser desobediente Aquilo que Deus já determinou Josué e Caleb não Em Números 14 No versículo 9, verso A diz Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não tem mais o povo dessa terra Na mesma hora, no capítulo seguinte Josué e Caleb disse Gente, olhando para os dez Olhando para Moisés, para Arão e dizendo assim Gente, a gente não pode ser rebelde contra Deus Eu acho que ele disse assim Vocês estão esquecidos é. Eu acho que ele olhou para a cara de cada um Vocês estão esquecidos Daquilo que Deus liberou sobre a nossa Sobre o nosso povo Sobre a nossa geração Ei, acorda gente Deus já falou A gente tem que chegar lá e arrebentar com eles Mas tem gente que esquece A gente diz que brasileiro tem memória fraca, né? Não é assim? É, parece que é da nossa natureza. Não, 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 não. Tire isso da sua cabeça. Tem gente que esquece do que Deus já fez. Sabe, eu sempre converso com os casais aqui da igreja. Quando a gente está direcionando, quando a gente está mostrando o caminho que eles devem seguir. Eu digo assim, tragam à memória aquilo que Deus já fez por vocês. Eu digo, vocês estão esquecendo de onde Deus tirou vocês? Ei, ei, ei acorda Vocês estão esquecendo o que Deus já fez, da onde o Senhor te tirou. Não, pastor, mas eu não aguento não esse casamento, não, 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 não. Olha, pastor, é ela é assim, 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 é o camarada cita 10 pontos só negativos Olha assim, misericórdia. Aí a mulher diz: "Não, mas ele é assim, diz 15. Aí eu tá repreendido. Mas sabe por quê? Aí eu digo assim, é mas engraçado, né? Quando vocês se uniram, quando Deus uniu vocês. Eu tenho certeza que quando vocês escolheram um ao outro, vocês só viram pontos positivos. É ou não é? Porque ninguém casa com ninguém, gente. Sem ter admiração ou se não tem algum ponto positivo. Não, não, não. Não existe. Ninguém casa com o um outro porque só tem ponto negativo. Não, não, não É ou não é? Aí eu digo, cadê os pontos positivos Que fez você casar com ela? Cadê os pontos positivos que fez Você casar com ele? Ah A gente tem que trazer a memória Aquilo que Deus já fez por nós Olha, esse povo estava ali para espiar a terra Mas Deus já tinha aberto o um mar para eles passarem Gente, Deus abriu um mar para aquele povo fugir dos egípcios. A gente tem que trazer a memória, gente. O que ele já fez por mim e por você. Se não, quando chegar um obstáculo, a gente vai parar e vai querer voltar para o Egito. Voltar para lugar de prisão, é, de pecado, de escravidão. Tem gente desistindo do seu casamento Para voltar a ser escravo Do diabo Gente Josué e Caleb olhou e disse Não vamos temer Aquele povo Não vamos ser rebeldes Contra Deus Josué disse, a gente tem que ser obediente A gente tem que continuar em frente Porque Deus já nos deu aquela terra Para você ter ideia, a Bíblia fala que foram mais de 600 mil soldados Influenciados pelos 10 espias Você já parou para pensar nisso? Dos doze espias que Moisés enviou, gente. Não eram qualquer homem, qualquer um que foi não espia, não. Eram os príncipes das tribos de Israel. Os líderes eram os melhores. Dos doze, dez trouxeram um relatório negativo. Um relatório sem fé. Um relatório que... Igual aquela pessoa que chega no ambiente, você sai triste de lá. Foi o que eles fizeram. Influenciou mais de 600 mil soldados a desobedecer o que Deus havia falado. A desobedecer o que Deus já tinha prometido. Sabe, eu sempre digo para os líderes da rede de casais, nós somos influenciadores do reino de Deus É Nós somos influenciadores Do reino de Deus Ei, Quando a gente chegar numa célula Para a gente influenciar para o reino de Deus Ei, Quando a gente chegar numa célula Para a gente... Libera palavras para as pessoas Vão chegar pessoas que estão precisando de uma palavra Nós temos que ser influenciadores Ei, Temos que ser como Josué e Caleb Dizer, olha, você e os dez aí, está todo mundo errado Ei Moisés, eles estão errados Deus já prometeu, a gente tem condição de vencer A gente tem condição de pegar o nosso exército De entrar lá, de ocupar a terra De, de, de beber daquele mel, daquele leite De comer aquela uva Estudiosos dizem, gente, que a uva da terra prometida era tão grande, os cachos. E a Bíblia diz que foi preciso Josué e Caleb carregá-las. Você já pensou o tamanho do cacho de uva? Dois homens. E a Bíblia diz que eles levaram um cacho de uva como prova do seu relatório. Chegaram lá, olha aqui. Moisés, ó, ó, tá aqui. Olha o tamanho da uva. Você vai preferir as uvas ou os gigantes? A escolha é sua Você vai preferir ficar saboreando aquelas uvas maravilhosas? Ou vai preferir desobedecer a Deus porque tem alguns gigantes na sua frente? Eu vou trazer aqui alguns significados dos povos que habitavam Lá, a terra prometida Tinha um povo que se chamava Amalek Era uma nação do Oriente Médio que tinha ódio mortal de Israel Tinha os Eteus Esse povo tem um significado de terror Segundo a história, esse povo era um povo esquisito, de pele amarelada, com uma força sobrenatural Tinha os Jebuseus, gente, que era conhecido como um povo violento, difícil de ser vencido Difícil de desistir tinha os cananeus, povo amaldiçoado Povo da descendência de Can E tinha os filhos de Anak Que eram os gigantes Aí Você pode até estar pensando Mas também pastor <risos> Olha os camaradas que estavam na terra Pastor, pelo amor de Deus Dá para entender o povo de Israel Dá não Porque Deus já tinha liberado uma promessa Gente Deus se mostrava Presente a todo momento com aquele povo A gente sempre fala aqui Se aquele povo andava no sol Tinha uma nuvem protegendo Se andava no escuro Vinha uma coluna de fogo Se era de manhã Uma coluna de nuvem Se era à noite, era uma coluna de fogo Se precisava comer, Deus mandava um maná ei se precisava abrir o mar, Deus abria. Se precisava de água, brotava água da rocha. Precisava mais de quê? Para pegar o relatório e dizer: Dá para entrar. Mas dez homens disseram: Não dá. Quiseram desobedecer. Gente, para que a gente possa viver a promessa de Deus, é necessária obediência. Mas obediência é somente em tudo. Em tudo, gente. Aos princípios. A palavra de Deus. Ao que Deus nos direciona. Tem que obedecer somente em tudo. Quem tem promessa não dá ouvidos a críticas. Quem tem promessa não dá. Quem é antigo na igreja sabe. O pastor Washington está aqui para confirmar. Tem muitos anos aqui na igreja, né pastor? Quantos anos, pastor? 14 anos com a pastora Eli Aqui na igreja Sabe que quando a igreja do amor Pintou a parede de preta, meu querido Foi crítica, viu? Era a gente falando Quando a igreja do amor botou luzes É uma boate Ó oh. Quando a igreja botou o telão Não, 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 é um show Você já parou para pensar Se pastor Arthur e pastora Thalita Fossem Dar ouvidos às críticas do povo de Israel né, né? O povo de Israel era, Criticava, falava, murmurava né? Trazia o um relatório negativo Pastor, o senhor tá doido, vai pintar para parede de preto uh, O que é que tem em preto? Qual é o problema da cor preta? Eu não entendo Vai mudar em quê? Para quem não sabe, gente, o preto ajuda a iluminação, tá? Ao jogo de luz. Você já parou para pensar, porque sabe por quê? Porque quem tem promessa não dá ouvidos a críticas. Ei, a igreja do amor nunca deu ouvidos a críticas. A igreja do amor nunca deu ouvidos às vozes contrárias, pelo contrário. A igreja do amor só dá ouvidos a uma voz. A voz de Deus. Ei, dê ouvido a voz de Deus O resto jogue fora É a voz de Deus que você deve ouvir para que a gente possa andar em obediência a Ele Deixa eu te dizer uma coisa Eu preciso entender Que a obediência é uma promessa de Deus para mim e para sua vida, gente A gente precisa entender isso Porque tem gente que Passa cinco anos da vida, ou quatro anos, numa faculdade, num curso que sempre sonhou, aí quando chega no final, na monografia, no TCC, aí, aí ele diz assim, não, 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 dá não, eu não tô conseguindo, pastor, eu não tô conseguindo, não, não, não. a minha mente tá cheia de coisa, eu tô cheia de problema, eu não consigo, é... Ter um conteúdo Eu não consigo fazer a minha pesquisa A minha metodologia Eu não entendo essa disciplina de metodologia científica eu, eu não consigo Aí você olha assim Não, sério mesmo Quase quatro ou cinco anos da tua vida Aí tu vai desistir Porque tu não está conseguindo fazer o teu TCC Tem jeito que é assim ou não é? Aí diz, eu quero voltar para o Egito Está arrependido, gente. A gente não pode desistir daquilo que Deus já nos prometeu. Porque quando a gente sonha, quando a gente pede ao Senhor, o Senhor nos dá condição de fazer um, um curso. Eu não sei o que é, eu estou falando aqui de um curso. Mas seja o que for na sua vida, quando você chega na hora H, faltando pouco, você quer voltar. Foi o que aconteceu com eles. Espiaram a Terra. A Bíblia diz que foram, eles espiaram durante 40 dias. Foram 40 dias olhando a Terra, escrevendo, vendo tudo. Mas o engraçado é que os 12 eram o mesmo povo. Eram homens de uma mesma educação. Olha que interessante. Eram homens que nasceram como escravos lá no Egito. Tinham em média de 40 anos de idade E eram escravos Nunca tinham sentido o prazer de serem livres Deus deu a liberdade E quando eles estavam perto de alcançar a terra Que o Senhor já tinha prometido Não, é melhor voltar Não, não quero mais, o TCC não dá Não, o meu negócio já estava tudo certo Mas está tá difícil porque eu não faturei Só tem dois meses de negócio, já quer fechar que é isso gente Você está desobedecendo Uma coisa que Deus já tinha plantado Na sua vida, no seu coração Vai retroceder? Lá em Números Capítulo 23 Versículo 19 Diz, Deus não é homem Para que minta, nem filho do homem Para que se arrependa porventura Direi Diria ele e não faria ou falaria e não confirmaria? Será que Deus não confirmaria aquilo que Ele já prometeu? Não tem como a palavra já diz. Ele não volta atrás daquilo que Ele já lançou sobre a sua vida. Se Ele falou para você, Ele vai cumprir. O que é preciso é sermos obedientes. Mas tem um segundo ponto Mas tem um segundo ponto muito interessante Da palavra de hoje A minha fé não contagia com medo Mas com ousadia A gente falou aqui sobre A nossa fé contagiar com obediência Dessa vez a gente vai falar sobre Contagiar com ousadia Lá em Números Capítulo 13, no versículo 32, eu vou ler novamente um que traz medo e uma passagem que traz ousadia, que vai ser em números 14, versículo 8. A primeira, números 13, versículo 32 diz, e infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande Estatura Tem gente que é assim, né No primeiro obstáculo Tô com medo Ah, eu tô com medo Eu tô com medo Não dá Aí fica na síndrome do pânico Porque o diabo vai tomando conta, né O diabo só quer Uma oportunidade para te deixar trancado dentro de casa Com medo de tudo com medo de um obstáculo que apareceu na nossa vida Gente, gente, vai aparecer, gente, não adianta Não adianta Na minha na sua vida sempre vão aparecer barreiras Mas como o pastor aqui falou O pastor Joel, Joel Pereira que veio aqui Ele disse, barreiras foram feitas para serem quebradas O muro pode ser o seu tapete para você passar por cima ei mas tem gente que diz, não, 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 não Deixa o medo consumir o coração dele Foi isso que aconteceu com aqueles dez espias Dez líderes Homens diferenciados Que lideravam as tribos de Israel Ficaram com medo Deixaram o medo dominar eles mas em Números 14, versículo 8, a palavra diz: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará a terra que mana leite e mel. Ei, Deus quer te pôr numa terra que mana leite e mel! Deus quer te pôr numa terra que mana leite e mel! Só Josué e Caleb entenderam isso Só eles Eles tinham a convicção Eles tinham Ousadia Muitas vezes nas nossas vidas Precisamos de ousadia, gente De ousadia Ou você acha que não dá medo De subir para falar de Jesus aqui? Hum? Não dá medo às vezes, né? De falar na célula, né? Com as pessoas quando a gente inicia a célula Aí tem um dia que a célula lota 20, 30 pessoas O coração vai... Eita, meu Deus Hã? Mas tem que ir com ousadia A gente diz aqui, né? No tremor, no temor, na fraqueza Mas tem que ter ousadia Tem que ter intrepidez Diga para Deus quando você estiver indo para algo importante da sua vida Ei, ei, algo importante que você vai dar um passo maior Diga assim, Senhor Eu estou indo com ousadia Eu estou indo porque o Senhor está comigo Deus, eu dependo da Tua presença O Senhor vai me colocar lá Porque o Senhor já me prometeu Vá com ousadia Não deixe o medo te paralisar, gente Tem aquele louvor que diz me Tira o um medo Que a gente tanto canta aqui Peça a Deus, me tire o um medo, Senhor Tire esse medo do meu coração Eu creio no Senhor Eu sei que o Senhor está indo comigo Sabe, Josué entendia muito bem isso Junto com o Caleb Ele disse, se Deus se agradar de nós Mas olha que interessante Ele diz, se o Senhor se agradar de nós mas por que ele diria isso se ele se agradar de nós? A promessa já tinha sido lançada porque ele estava dizendo Se formos obedientes Se formos ousados Ele vai se agradar de nós Se formos desobedientes Se tivermos medo, ele não vai se agradar Se ele se agradar de nós Ele vai nos pôr na terra Ei, sabe aquele lugar que você quer chegar? Aquele sonho que só você e Deus sabem. Se Ele se agradar de você, Ele vai te pôr lá. Mas para você agradar a Ele, você tem que ser obediente. Você tem que ser ousado. A sua fé só vai contagiar se você tiver na sua vida obediência e ousadia a sua fé vai ser contagiante para as pessoas, para Deus. Ei, onde você chegar, o camarada vai olhar, esse cara acredita, ele vai chegar lá. Ei, ele não tem condição não, mas a fé que ele tem, Deus vai colocar ele lá. Ei, aquela mulher que já perdeu tudo, que tá, ei, vai chegar. Porque ela é ousada. Tem que acreditar, gente. Tem que acreditar naquilo que Deus já liberou sobre a sua Vida. O interessante é que você pode estar pensando: não, pastor, mas eu acho que a terra que aqueles dez espias viram não é a mesma terra que os outros dois viram. É a mesma, gente. Sabe por quê? Porque os dez espias, eles viveram por vista. Josué e Caleb viveu por visão. Já enxergava aquilo que Deus já enxergava. Mas, pastor, como é que eu posso viver por visão? Tem que confiar em Deus. Porque tem gente que diz que o problema é o lugar onde ele está colocado, onde, ele, onde Deus pronto Não, o problema é esse lugar aqui que não dá. Não, pastor, mas o problema é a localização. É localização, não. Porque eu escutei esses dias. O problema muitas vezes é você. Às vezes você está num lugar. Aquele lugar precisa de você. Não é você que precisa de um lugar. O lugar precisa de você. Porque se você for cheio da presença de Deus, o lugar vai precisar de você. Seja qual for a condição ou localização. Aquele povo. Aquela terra precisava de homens como Josué e como Caleb Dez disseram, Moisés, não tem condições Só dois acreditaram Que poderiam chegar Deixa eu te dizer uma coisa Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 39 A palavra diz Por isso não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, nós porém não somos dos que retrocedem, e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O interessante aqui é né, que a gente não deve abrir mão da confiança que nós temos. E a nossa confiança está em Deus. Eu grifei aqui que diz, o justo viverá pela fé. Eu grifei aqui que se retroceder, não me agradarei dele. Deus está dizendo, filho... Eu te dei uma promessa Eu te dei um sonho Quando você chegar na dificuldade Se você retroceder Eu não vou me agradar de ti Eu não vou Eu não vou Ei, A Bíblia diz que Deus não se agradou Dos dez espias E teve uma consequência pesada A gente vai chegar lá Mas a Bíblia diz que Deus se agradou Do posicionamento De Josué e Caleb sabe por que, gente? Eu e você não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É palavra. Ei, nós somos dos que creem e são salvos. Você crê na sua salvação, na sua casa, na, na sua salvação da sua família? É, a palavra diz isso, é para aqueles que creem. Será que eu e você somos vamos entrar na lista dos desistentes ou dos persistentes? Você quer fazer parte de que lista, gente? Daqueles que quando chegam perto desistem? Ou daqueles que quando chegam perto persistem diante das dificuldades? Eu vou persistir, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, o Senhor é comigo? sabe Josué nasceu no Egito como escravo Josué foi enviado para espiar a terra durante 40 dias trouxe um relatório positivo ele acreditava que eles poderiam chegar lá, que eles poderiam ocupar aquele lugar, que eles poderiam contemplar aquela terra e viver daquela terra mas os dez espias desencorajaram a nação inteira a gente, Sabe qual foi o resultado disso? Deus chamou Moisés Estou resumindo Disse assim, ó, Moisés Eu estou cansado Da murmuração Desse povo Estou cansado, Moisés Eles só reclamam Moisés, ó, faz o seguinte é, O relatório foi negativo é, Faz o seguinte Nenhum deles Vão entrar na terra prometida Exceto Josué e Caleb Que sempre creram naquilo que eu prometi Foi isso que aconteceu, gente É triste a história Aquele povo ali Não ficou um vivo A Bíblia diz que Deus mandou uma praga E até o último ser morto Foi quando a praga parou para que uma nova geração fosse levantada por Deus. Ei, a Bíblia diz que todo aquele povo que saiu do Egito junto com Moisés, nenhum ficou vivo para entrar na Terra Prometida. Daquela geração, apenas Josué e Caleb. Você quer fazer parte desse povo? Ei, nós temos a oportunidade daqui de aprender os erros deles. Para que a gente possa ter uma vida abundante em Deus. Os espias ficaram 40 dias espiando a terra. Sabe o que Deus fez? Vocês agora vão ficar, a partir de hoje, 40 anos rodando no deserto. A cada dia que vocês espiaram a terra, eu vou dar um ano para vocês andarem no deserto. Olha a disciplina de Deus. Deus. Precisamos, gente, ter uma fé contagiante, a gente precisa ser obediente. A gente precisa ser ousado, assim como Josué e Caleb foi. Josué e Caleb esperaram 40 anos, gente. Depois daquele relatório, esperaram mais 40 anos para entrar na terra que Deus tinha já prometido para eles. Foi 40 anos de atraso, porque 10 homens não acreditaram naquilo que Deus já tinha prometido. Terceiro ponto diz, a minha fé não contagia com desconfiança, mas com confiança. É preciso ter confiança em Deus. Você vai lembrar aqui da história de Abraão e Sara, quando Deus liberou uma promessa sobre Abraão. Que Abraão teria um filho. Você sabe que Abraão não tinha filho com Sara. Sara era estéreo. E Deus disse, vocês vão ter um filho. A Bíblia diz que Sara fez o quê? Riu. Ah, não tem como. 90 anos, não, não. Abraão com 100, eu com 90. Para, para Deus, para com isso. Sara riu, não acreditou, né? Não Você sabe que Deus mandou Isaac? Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos. Você sabe quem foi Isaac? Ele foi avô Das tribos de Israel né? Porque filho de Isaac foi Jacó De Jacó nasceu as doze tribos 12, Os filhos de Jacó Ei gente, gente, gente Quando Deus Derrama uma promessa Quando Deus diz algo, ei, Acredite Não fique rindo e duvidando Acredite Você tem que Confiar, não tem como ter uma fé contagiante e com desconfiança, ei, a nossa confiança não é em nós, é nele, tem gente que confia muito no talento, ei, tem gente que confia, não, eu sou bom, eu tenho estudo, eu tenho capacidade, ei, não, 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 não é essa confiança que eu estou falando, eu confi... estou falando da confiança em Deus, é Ele quem faz a gente progredir, ei, é Ele que derrama sabedoria, conhecimento, é Ele, a confiança é nele, não é em nós. Aquele povo que habitava a terra prometida Confiava no exército que eles tinham Eles confiavam no gigante que eles tinham Eles confiavam nos carros de combate que eles tinham ei, ei. Aquele que confia em Deus não precisa de nada disso ei, Aquele que confia em Deus não precisa de nada disso Só precisa confiar nele Que ele fará ele te dará vitória. Lá em Números 14, versículo 1 ou 2 diz: Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel ah, murmuraram contra Moisés, contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha aí o que o povo estava falando. Depois que os espias, os dez, trouxeram o relatório, todo mundo murmurou contra Moisés. O povo queria pedrejar Moisés Você tem noção disso? Um homem usado de Deus, um homem que era a boca de Deus Um homem que era instrumento Do Senhor, que fez, que Deus operou Muitos milagres, prodígios Através de Moisés Murmuraram Reclamaram, desejaram Morrer no Egito ou no deserto, gente Lá em Números 14 No versículo 9 Parte B diz, por quanto São eles nosso pão Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temas. Aqui Josué e Caleb disse: Ei, aquele povo que está lá na terra, prometida, é como o nosso pão, nós vamos devorá-los. O Senhor é conosco, vocês não devem temer. Olha a diferença de quem confia em Deus. Sabe? Você sabe muito bem daquela passagem quando Jesus estava no barco Junto com seus discípulos E o barco batia na tempestade E onde é que Jesus estava? Dormindo Jesus estava como? Jesus estava como? Dormindo Os discípulos desesperados, meu Deus A gente vai morrer aqui hoje Acabou pra gente ei. Não tinha como morrer, gente não tinha como aquele barco afundar O mestre estava lá Eu acho que os caras não paravam nem para pensar Jesus está aqui E ficaram com medo e gritavam Desespero e a, a tempestade batendo Jesus estava como? Dormindo Ele sabia Ele sabia que confiava Ele era o próprio Deus Como filho Às vezes Deus está dizendo Filho, filho, eu estou aqui e você fica andando para um lado, andando para o outro. E Deus dizendo, eu estou aqui. E você vai e não dá e chora. E Deus, eu estou aqui. Eu sempre estou. É preciso confiança. E a tempestade vem, problemas vêm. E Deus, eu estou aqui. Eu nunca... Sair do seu barco Eu nunca saí do seu barco É preciso confiança, gente Você sabe quando Deus Chamou Abraão, pediu Isaac como sacrifício Abraão foi lá com muita confiança em Deus Porque tem que ter confiança para você levar o filho da promessa como sacrifício, tem que ter confiança, mas o interessante é que ele disse, né? Você pega a passagem bíblica, ele disse para o servo dele que foi junto com a mulinha lá, com os animais, com a provisão ali. Ele disse: Olha, fica aí, toma conta de tudo, que eu vou lá com Isaac, nós vamos fazer um altar ao Senhor, vamos entregar um sacrifício a Deus. Ele disse assim, mas nós voltaremos Eu não sei se você já percebeu isso Olha lá na Bíblia, ele diz, nós voltaremos Ele diz, Senhor, eu confio em Ti Eu sei que na hora o Senhor vai, vai mandar o sacrifício E eu vou voltar com Isaac para casa Tem que ter confiança Para ter fé contagiante, tem que ter confiança, gente Tem que ter tem que confiar nele É ele que vai prover na hora certa aquilo Que eu e você precisamos É nele Entenda, não confiar em Deus é negar a natureza dele Se você não confia, você nega a natureza do próprio Deus Que é de cumprir aquilo que ele prometeu Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar Pra você pensar que tá acabando Eita, gente Olha pra teu irmão do lado direito e diz assim Confia não, 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 não Mas fala contagiando, gente Confia Olha para o teu outro irmão do lado esquerdo Diz assim, confia Deus está Conosco Diz assim, Deus está Conosco Ei Deus está Conosco Confia Diz assim, confia Ei, ele vai fazer Diz aí Ele vai fazer Ele vai restaurar Diz O que Ele te prometeu Ele vai cumprir Diga de novo Ele vai cumprir Comece a adorar o Senhor Ele vai cumprir na sua vida Adore Adore